0: Amen. Dieu, Dieu entend nos cœurs et puis c'est vrai, comme tu viens de le dire Muriel, et bien, notre prière c'est que nous puissions, nous aussi à notre tour, et bien, entendre le cœur de Dieu, entendre ce qu'il a à nous dire et c'est ma prière pour ce matin, c'est qu'on puisse bien, recevoir de Dieu, recevoir de sa parole quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous met en mouvement et Dieu est bon, Dieu est grand. Pour nous toucher, pour nous restaurer, nous mettre en mouvement. Et ce matin, le, le texte qu'on va méditer, c'est le texte d'une conversion. C'est le texte de la, euh, de la conversion de l'apôtre Paul. Et puis c'est un passage, enfin c'est quelque chose, c'est un épisode pour Paul qui doit être vraiment important parce que euh, par trois fois, en fait, on le retrouve dans le, dans le livre des Actes. Par trois fois, on entend ce récit de, de la conversion de Paul. C'est quelque chose d'important. Euh, voilà, dans, dans les évangiles, on a quatre évangiles, quatre fois on, on raconte les histoires de Jésus, et bien là, trois fois on raconte aussi l'histoire de Paul, c'est un signe qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est un signe qu'il y a des choses qu'on doit apprendre aussi de, de, de textes comme ça. Et je me réjouis euh, vraiment de pouvoir euh, lire ce texte avec vous, de pouvoir le méditer ensemble. Euh, ce passage, en fait, il se déroule vers la fin du livre des actes euh, des apôtres. Et Paul, il s'est fait arrêter par des juifs qui étaient en colère, des juifs qui l'accusaient, en fait, à tort d'avoir introduit un païen dans l'enceinte du temple à Jérusalem. Ça, c'est chapitre 21. Donc on accuse Paul à tort. Et puis c'est quelque chose qu'on voit assez, assez fréquemment dans le livre des actes. En fait, il y a comme un schéma qui, qui se passe où Paul, il rencontre l'opposition et puis la persécution de la, de la, de la part des juifs qui, qui essayent de le faire mourir à cause du message de l'Évangile et le fait que ce message, il est aussi pour les non-juifs. C'est vraiment un schéma qu'on peut observer dans ses voyages missionnaires. Paul, il se rend dans une ville, il prêche dans la synagogue, on le rejette, du coup, il va vers les païens, et puis là, on le chasse, on essaie de le faire mourir. Et, et voilà, Paul, c'est un personnage qui est, qui est particulier euh, dans la Bible, parce qu'il est à la fois juif, et puis à la fois, il est aussi euh, citoyen romain. Et puis ces deux casquettes, on voit qu'elles lui servent, qu'elles lui, lui rendent service en fait dans son ministère, dans, dans sa façon euh, d'annoncer l'évangile. Et puis ce qui, ce qui est difficile, ou en tout cas qui doit être douloureux pour, pour Paul, c'est que malgré tout ça, malgré le fait qu'il est disciple de Jésus, eh bien, il, il se considère aussi toujours comme, comme un juif en fait. Il, euh, il continue de, de s'adresser euh, aux, aux autres juifs en tant que frères. Il les appelle ses frères. Il se considère comme un juif. Et il a raison, il est vraiment juif. Il est même pharisien, en fait. Et puis, dans le texte qu'on va lire, eh bien, il parle de son passé de persécuteur des chrétiens. Mais, en fait, il dit ben voilà, il se considère comme un juif qui est disciple de Jésus. Un juif qui est disciple de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, toute sa, sa prédication, elle s'appuie sur la base de l'Ancien Testament en disant que l'évangile, c'est vraiment la continuité de l'ancienne alliance, que c'est l'accomplissement de la promesse pour Israël. En fait, pour Paul, la, la foi chrétienne, elle est incluse dans la foi d'Israël. Pour lui, être un bon juif, c'est être un chrétien, en fait. Être un bon juif, c'est être un disciple de Jésus. Mais ça, c'est un scandale qui ne passe pas vraiment vers ses compatriotes. Et comme je l'ai dit, Paul se fait arrêter suite à des, des accusations qui sont en fait fausses contre lui. Et il se fait mettre en prison. Il passe devant le grand conseil qui ne sait pas tellement de quoi l'accuser, ou en tout cas, ils ne savent pas quelle preuve avancer. Et il se fait transférer de Jérusalem à Césarée, et puis il passe devant le gouverneur qui s'appelle le gouverneur Félix. Là, il passe deux ans en prison. Ça, c'est un verset ou deux versets dans la Bible. Il passe deux ans en prison, en fait, donc il y a pas mal de choses qui se passent. Et puis ensuite, euh, bah, toujours pas de réelles accusations contre lui, et il passe devant le gouverneur qui s'appelle Festus cette fois-ci, donc un autre gouverneur qui a été remplacé. Et puis là, Paul fait valoir un droit qu'il a en tant que citoyen romain, c'est de dire « Eh bien, j'en appelle à l'empereur. Je vais passer devant le tribunal de l'empereur, et il va être jugé par, euh, par Néron, donc il sera envoyé à Rome. C'est ça qui va en résulter. » Mais à ce moment-là, eh Festus, ce gouverneur romain, il demande conseil au roi Hérode Agrippa, parce qu'il ne sait pas tellement quoi faire avec ce juif, ce romain, qui est accusé de toutes sortes de crimes, mais il semble innocent, ou en tout cas, il n'y a pas vraiment de preuves contre lui. Et là, on arrive au chapitre 26, qui est le chapitre dans lequel on va lire ce matin. Et pour Paul, en plus de défendre sa cause, quand il parle devant ce roi Agrippa, eh bien, ce discours, c'est une nouvelle opportunité qu'il a de continuer cette mission, cette mission qui est si chère à son cœur, de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile. Et il en profite. Il est devant ce roi, et pas de complexe, il en profite, il prêche, il parle de Jésus, il parle de ce que Jésus a fait dans sa vie. Alors, on ne va pas lire le passage dans son entier, on va lire à bout. Mais dans ce passage, en fait, ce roi Agrippa, il est mis devant sa responsabilité envers Dieu, et puis, dans sa réponse qu'il a un petit peu face à cette annonce de l'évangile, parce que c'est vraiment un message qui est frontal et qui lui dit « mais tu, tu, tu devrais te convertir en fait presque ». Et puis, euh, eh bien, on sent qu'Agrippa, que il est emprunté, qu'il ne sait pas trop quoi dire devant Paul, comme s'il avait été convaincu mais qu'il n'ose pas faire le pas. Mais bref, la rencontre de Paul ou bien de Saul, avec Jésus, elle change tout dans sa vie et ce récit de conversion, on l'a dit, il est tellement important qu'il est déjà trois fois dans le livre des actes. Et puis ces trois fois, elles sont racontées avec des angles un peu différents et puis ce matin on va lire celle qui se trouve dans Actes 26, donc c'est la dernière fois que Paul raconte sa conversion dans le livre des actes. Actes 26, les versets 9 à 18. Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison et j'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue, en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. » Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Quelle histoire Saul, le persécuteur des chrétiens, il entre en contact avec Jésus et tout ce qu'il connaissait, tout son monde est chamboulé et suite à ça, il effectue un virage à 180 degrés qui change radicalement sa vie. Et ce texte, il met plusieurs choses en valeur qui peuvent nous encourager et qui peuvent encourager notre, notre foi en Dieu. Et la première chose que j'aimerais euh, souligner ce matin, c'est le fait que personne n'est irrécupérable. Ce texte nous montre que personne n'est irrécupérable pour Dieu. Le cas de Saul, c'était un cas sans espoir. Personne aurait pu s'imaginer que cet homme, qui était si éloigné de Christ, qui était si éloigné de la volonté de Dieu, puisse un jour devenir son disciple. Dans les autres récits de sa conversion, on voit même qu'Ananias, qui est celui que Dieu va envoyer pour le guérir de son aveuglement, eh bien, lui, il ne veut pas aller vers Paul. En fait, il, il, il se dit que Dieu doit se tromper ou bien qu'il enfin, qu y a une erreur. Parce que pour lui, Paul, c'est un cas qui est sans espoir. C'est un gars qui est irrécupérable. Mais pour Dieu, personne n'est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable. Et ça, c'est une réalité qui peut nous paraître toute simple ou bien élémentaire de la foi chrétienne. Ou bien peut-être aussi, au contraire, c'est un concept qu'on a de la peine à saisir, c'est un concept qu'on a de la peine à accepter. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, personne n'est irrécupérable. Dieu nous aime d'un amour qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre et il n'y a rien qui pourrait faire qu'on soit trop éloigné de lui pour qu'il puisse accomplir sa volonté pour nous. Il n'y a pas de péché qui soit trop sale. Saul, c'était un persécuteur. C'était peut-être même un meurtrier, ou en tout cas, il était complice de meurtre. Paul, c'était quelqu'un de légaliste. Il faisait tout pour qu'on respecte la loi à la lettre, tout en devant se rendre à l'évidence que lui-même, ou bien aucun humain, en fait, ne pouvait euh, suivre parfaitement cette loi. Et puis, il était lui-même accusé par cette loi qui se battait tant pour faire respecter. En fait, Saul était vraiment éloigné du cœur de Dieu, vraiment loin, mais pas trop loin pour Dieu qui avait un plan pour sa vie. Et ce plan, ce n'était pas seulement pour son propre salut à lui, mais c'était pour le salut des nations aussi. Alors oui, nous avons tous péché et nous, sommes tous, nous nous sommes tous éloignés de Dieu. On fait tous des choses dont on a honte devant Dieu et pourtant, malgré tout ça, l'amour de Dieu demeure. Et pourtant, malgré tout ça, l'appel de Dieu pour notre vie demeure. Alors là, je viens de parler d'une partie bien, on pourrait dire, consciente de, du péché de, de Saul. Mais en fait, il y a quelque chose de sournois aussi chez lui, c'est que Saul, en fait, était persuadé de faire ce qui était juste. Il était persuadé de faire la volonté de Dieu. Dans son discours, il le dit lui-même, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Alors c'est une chose de, de pécher en sachant qu'on est sur la mauvaise voie, mais c'est aussi une autre chose de penser qu'on fait la bonne chose alors qu'on va contre la volonté de Dieu. Et je crois que ça c'est un danger qui nous guette en fait tous. Saul, il était engagé dans la lutte contre les chrétiens et il avait beaucoup de gens autour de lui qui approuvaient, qui confirmaient ce qu'il faisait. Et il l'encourageait dans cette persécution de Jésus. Et peut-être que ça, ça peut encore sembler plus irrécupérable. Quelqu'un qui est persuadé qu'il est dans le juste, mais qui fonce droit dans le mur avec des gens qui l'encouragent encore dans cette direction. Il n'avait probablement pas beaucoup de gens dans son entourage qui le remettaient en question qui remettait en question ce qu'il faisait. Et c'est un peu une tendance naturelle de l'homme, en fait, de s'entourer de gens qui pensent comme lui. Ça a toujours été comme ça. On tend à s'entourer des gens qui pensent comme nous. Et ça a une grande influence sur ce qu'on pense, parce que les messages autour de nous, eh bien, ils semblent se confirmer encore et encore. Et c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, dans notre train de vie qui est hyper connecté, pour ceux d'entre nous qui utilisent les réseaux sociaux, en général, notre cercle d'amis, ils pensent plutôt comme nous et donc ils publient plutôt comme nous. Donc, mes intérêts, mes idées sont confirmés parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce que je vois sur Internet, c'est confirmé en fait. Les gens disent la même chose, ça doit être vrai. Et puis ensuite, il y a ces algorithmes des réseaux sociaux qui calculent ce qui doit apparaître en premier, qui calculent exactement bien où les choses doivent être placées. Selon ce qu'on clique, etc., etc. Et puis finalement, je me retrouve à me poser des questions comme ça. Mais comment se fait-il que si tout le monde pense comme moi, les gens ne votent pas comme moi Je me pose cette question des fois. Et en fait, il faut réaliser que, que voilà, des fois, et bien, dans, dans ces réseaux, on est, on est conditionné parce qu'on est entouré de gens qui pensent comme nous, qui confirment ce qu'on va, qu va penser, qui confirment ce qu'on va cliquer. Bref. La question, c'est de savoir si mes pensées et celles de mes, de, de mes influences, elles sont en accord avec la pensée de Dieu ou non. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a tous un biais, c'est qu'on en aura probablement toujours un. Il y a des pas à faire dans la bonne direction, c'est de reconnaître, c'est d'identifier ces biais, c'est d'identifier qu'il y a des choses autour de nous qui nous influencent énormément et qu'avec ça vient un risque d'être aveuglé. Et je pense que c'était le cas de Saül, qui fonçait droit dans le mur, et ça n'allait pas être les chrétiens ou bien l'Église qui aurait pu changer cette façon de penser. Non, c'est la rencontre avec Jésus qui est resplendissant de gloire, qui est plein de lumière, qui l'éblouit, qui éblouit tous ceux qui sont autour de lui. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les hommes qui auraient pu le changer. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est des, des, des paroles personnelles de la part du Seigneur. Et Saul a dû se rendre à l'évidence qu'en fait, il se trompait. Le même Dieu qui a créé l'univers par sa parole prononce une parole et la vie de Saul est complètement transformée. Son péché est mis à la lumière. Dieu a des choses à dire, il a des choses à dire sur notre façon de le concevoir, il a des choses à dire sur notre comportement, sur nos paroles, sur nos pensées, etc. Et Dieu prononce une parole et nos vies sont chamboulées. Dieu a une parole à dire. Et cette parole ne ce sera jamais tuée irrécupérable. Cette parole ne sera jamais... « Tu es bon à rien, on ne peut rien faire avec toi. » Non. Cette parole, ce sera toujours « Je suis Jésus. »« Je suis avec toi. »« J'ai un plan pour ta vie. » Alors, j'aimerais t'inviter à poser cette question à Dieu lui-même. « Quelle est ta parole que tu as pour moi, Seigneur ?»« Quelle est ta parole pour moi ?»« Quelle est cette parole que tu as à dire sur ma façon d'éduquer mes enfants ?» Quelle est ta parole sur mon couple Quelle parole sur mes relations au travail Quelle parole sur mes questions financières, sur ma vie de prière Quelle parole sur ma façon de comprendre ta volonté pour ma vie Nous avons besoin de rencontrer Dieu et d'entendre sa parole, cette parole qui transforme nos vies, d'être auprès de lui parce qu'il nous parle et parce qu'il transforme nos vies. Quelle est la parole de Dieu pour ta vie? La parole de Jésus, elle est très claire. Dans ce passage, elle est très claire. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Et ensuite, il continue en disant « Je vais t'utiliser pour faire des disciples, pour que des gens passent des, lumières, euh, des ténèbres à la lumière. » Dieu a un plan pour Paul et il est bien déterminé à le mettre en œuvre et c'est sûr. Mais dans ce passage, il y a cette parole qui est un petit peu spéciale, qui est un petit peu mystérieuse. « Il serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Qu'est-ce que ça pourrait bien pouvoir signifier Suivant les versions, en plus, c'est encore un petit, peu, un petit peu plus spécial, c'est des mots que, que je ne connaissais pas. Bref, les aiguillons, ils étaient utilisés pour les bœufs lorsqu'ils labouraient, pour éviter que la bête, elle dévie ou bien elle se débatte il serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Donc ces aiguillons, ils étaient au bout d'un bâton, et puis le laboureur, il le tenait proche du bœuf, et puis si le bœuf se débattait, eh bien, ça le blessait. Et avec ça, la bête eh bien, elle avait vite compris que ça servait à rien de se débattre, ça servait à rien d'essayer de dévier, parce que ça la blessait. Alors on doit se demander, quels sont les aiguillons que Jésus mentionne qu'est-ce que ça veut dire pour Paul Si Paul, il avait des aiguillons, qu'est-ce que ça veut dire pour son processus de conversion Bien, Je pense que cette parole de Jésus, elle pourrait suggérer en fait que Paul avait déjà une sorte de conscience que les chrétiens pouvaient avoir raison. Ou en tout cas, que Dieu était déjà en train de travailler son cœur. Si par cette parole... Jésus lui dit « Arrête de résister, tu vois bien que tu ne pourras pas tenir, tu vois bien que ce n'est pas rentable de résister. » Eh bien, c'est que son cœur était déjà travaillé, qu'il était déjà dans le doute. Alors peut-être, à de ses aiguillons, ça aurait pu être Jésus lui-même. Certains spécialistes pensent que puisque Paul et Jésus avaient environ le même âge, c'est bien probable qu'ils aient pu se rencontrer de leur vivant. Enfin, du vivant de Jésus, de son ministère terrestre. Et ça, ça aurait forcément eu un impact sur lui. Alors, on ne peut pas vérifier cette hypothèse, on ne peut pas savoir s'ils si, si se sont rencontrés avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, Paul avait entendu parler de Jésus. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait entendu des histoires sur lui, c'est qu'il avait entendu des histoires sur ses miracles, sur sa personne, sur qui Jésus prétendait être. Et ça... Eh bien, ouvertement, il ne le faisait pas, mais je pense qu'il devait se poser des questions à l'intérieur de lui, qu'il avait peut-être des doutes. Dieu travaillait son cœur, Dieu travaillait sa conscience. Un autre aiguillon pour Paul, ça devait être Étienne, en particulier son exécution. Et là, il n'y a pas de doute, on sait que Paul était témoin, que Paul était présent à ce moment-là, parce que c'est lui-même qui porte les manteaux de ceux qui vont lapider Étienne, de ceux qui lui font un procès. Qu'est-ce qui se passe durant ce moment où Étienne est, est, est lapidé, où Étienne meurt en martyr Voilà ce qui se passe. Il y a le visage de ce chrétien qui se met à briller comme celui d'un ange. Ce chrétien, il accepte l'exécution et il n'oppose pas de résistance. Il est calme. Ce chrétien, il a un discours qui est plein d'audace, qui raconte le plan de Dieu de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus lui-même. Et finalement, au moment de mourir, ce chrétien, il dit qu'il voit le fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, qui est assis à la droite de Dieu. Et de la même manière que Jésus va le faire, au moment de, de sa mort, il demande à Dieu de ne pas tenir compte du péché de ses bourreaux. Je pense que Paul n'a pas pu rester indifférent à tout ça. Je pense que cet épisode, il a dû tourner dans sa tête, il a dû, il a dû le suivre, et Dieu a travaillé son cœur avec ce qu'il a vu, avec le témoignage de cet événement, qu'il l'a pas laissé tranquille. Et malgré tout ça, il a continué de persécuter les chrétiens. Malgré tout ça, en fait, il a fait preuve de fanatisme contre les chrétiens. Et souvent, un fanatisme comme ça qui est poussé à l'extrême, on le sait, c'est pour compenser des doutes. Dans ce cas-là, les doutes que les chrétiens, en fait, pourraient avoir raison. Alors oui, la conversion de Paul, elle a été instantanée au moment où il a rencontré Jésus. Mais je crois que son cœur a été travaillé de longue date, au cours d'un long processus où il y avait comme une rébellion contre ces aiguillons que Dieu a mis dans sa vie. Une, une rébellion contre les, les aiguillons que Dieu a mis dans sa vie. Et Dieu est patient, Dieu sait assister, Dieu sait où mettre le doigt pour que sa volonté s'accomplisse, pour que le message qu'il a donné et puisse passer. Et Dieu est puissant pour accomplir ça. Je suis Jésus, celui, qui te, celui que tu persécutes une seule mention du nom de Jésus, ce nom qu'il pensait devoir combattre, ce nom qu'il avait, qu avait forcé beaucoup de chrétiens à, à blasphémer, le nom de Jésus est suffisamment puissant pour retourner complètement la vie du plus ailé des persécuteurs. Et aujourd'hui, Dieu continue d'être patient envers nous. Il continue de placer des choses... Et parfois, malheureusement pour nous, c'est des choses qui sont difficiles. Comme des aiguillons pour nous mettre sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Mais Dieu est patient pour nous communiquer quel est le chemin qu'il aimerait qu'on suive. Et tout à nouveau, eh c'est à nous, c'est notre responsabilité de demander à Dieu quelles sont les choses qui placent devant nous. En quoi le Saint-Esprit travaille ma, ma conscience où est-ce que, dans, dans ma vie, Dieu répète continuellement sa volonté pour ma vie Je crois qu'on est appelé à rencontrer Jésus, vraiment, comme Paul sur ce chemin de Damas. Dieu nous appelle à nous aligner à sa volonté, à lui faire la première place dans notre vie et à entendre les paroles qu'il a pour nous. Parce que ses paroles sont des paroles de vie, des paroles d'espoir. Et son nom, ce nom est puissant pour nous mettre sur la voie. Son nom est puissant pour nous sauver. Son nom est puissant pour nous guider dans ses plans. Vivre dans une voie qui l'honore, qui le glorifie. C'est le nom de Jésus, le Seigneur de gloire, qui est assis à la droite de Dieu. Lève-toi et tiens debout. Lève-toi et tiens-toi debout. À ce moment-là, dans le passage, on voit que Saul ne tient pas à debout dans la, présence glorieux, dans la présence glorieuse de Dieu. Jésus lui apparaît plein de lumière et Saul doit tomber à terre. Il tombe à terre littéralement et figurativement. Tout ce qu'il était ou bien ce qu'il croyait être, ça tombe et ça doit être abandonné. Jésus l'arrache littéralement de son, de son identité de persécuteur, d'hypocrite, de fanatique de la loi. Le masque, les écailles, tout ça, ça tombe, ça vole en éclats parce que Jésus vient toucher sa vie. Le persécuteur, il est à terre et l'homme de Dieu se relève. Et Jésus, lui, donne des paroles de vie, des paroles qui créent une nouvelle identité en lui. C'est ce qu'il fait avec Paul. « Lève-toi, tiens-toi debout » car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'envoie, j'ai un plan pour toi. Jésus veut établir Paul dans son identité d'enfant de Dieu et faire de lui un témoin. Et on connaît la suite, Paul devient l'apôtre des païens, un des tout premiers missionnaires, l'implantateur de plein d'églises, l'auteur de près de la moitié du Nouveau Testament. Lorsque Dieu fait de nous des enfants, lorsqu'on se soumet à sa volonté, il nous met en mouvement pour participer à sa mission. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils qu reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est exactement ce que Paul est en train de faire en témoignant devant le roi Agrippa. C'est ce qu'il avait fait en témoignant devant les gouverneurs avant. Il témoigne pour que des gens passent des ténèbres à la lumière. Et oui, vivre un virage à 180 degrés comme Paul l'a fait, c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose qui peut même nous mettre à terre. Mais Dieu nous relève avec des forces nouvelles. Il nous établit pour que notre foi elle produise du fruit dans nos cercles d'influence. Tout comme il l'a fait pour Paul, la parole de Dieu pour notre vie, c'est une invitation à entrer dans sa mission. Une invitation à vivre pour lui, une invitation à vivre pour notre prochain. Jésus nous avait donné cette mission. « Allez donc dans le monde, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Cette mission que Jésus nous a donnée, elle nous concerne tous. Et cette mission, elle n'a pas un impact anodin sur la vie des gens. Jésus nous permet de participer à la mission de faire son œuvre qui est de faire passer des gens des ténèbres à la lumière. De passer des puissances de Satan à la puissance de Dieu. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors, la prière, c'est qu'on puisse participer à cette mission. Alors ce matin, où que tu te trouves sur le chemin, Jésus veut nous rencontrer, Jésus veut toucher notre vie et il veut faire son œuvre en nous. Cette rencontre avec Jésus, elle ne sera pas sans effet, elle va produire du fruit, j'en suis certain. Trois choses dont je suis certain, on les a vues ce matin. Quand Jésus nous rencontre, il nous rappelle que personne n'est irrécupérable. Il me rappelle que je ne suis pas irrécupérable malgré mes fautes. Dieu vient nous chercher dans nos misères les plus profondes. Il nous rappelle qu'il est patient pour nous montrer la voie à suivre et travailler notre conscience. Il est patient pour continuer, continuer de donner son message pour notre vie, de nous dire sa volonté. Et puis ces paroles, eh c'est des paroles qui, sont, euh, qui, qui produisent la vie en nous et qui produisent la vie aussi pour notre entourage, pour nous mettre en mouvement dans le monde entier, pour nous mettre en mouvement pour sa mission. Alors ma question pour nous ce matin, eh c'est cette rencontre avec Jésus, quel est le virage qu'elle va produire dans notre vie Cette rencontre avec Jésus, quel est le virage qu'elle produit en tant qu'Église Quel est le virage qu'elle produit en tant que famille Eh bien, Jésus nous rencontre et Jésus veut nous parler. Est-ce que nous, on va aller à sa rencontre Est-ce que nous, on va accepter ses paroles On va entendre sa voix La balle, elle est dans notre camp. Mais Dieu a des paroles de vie pour nous. Seigneur, merci pour ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux que tu es. Merci parce que tu as reculé devant rien pour aller chercher Paul dans sa misère et tu vas reculer devant rien pour venir auprès de nous. Tu as reculé devant rien pour venir auprès de nous, Seigneur persévérant pour nous mettre sur la voie que tu as pour nous Seigneur. Alors apprends-nous à entendre ta voix et à te suivre et à aller là où toi tu veux nous envoyer Seigneur. Merci parce que tu nous mets en mouvement. Merci parce que tu as une mission pour nous, pour chacun d'entre nous. Seigneur, qu'on puisse saisir euh, cette opportunité que tu nous donnes Seigneur. Et tu viens à la rencontre de chacun Seigneur et que... Eh bien, ma prière, c'est qu'on puisse se tourner vers toi et entendre ta voix, entendre tes paroles. On puisse se soumettre à toi et à ta volonté. Tu es le Dieu puissant, tu chasses les ténèbres, tu apportes la lumière, tu apportes la vie. Et quelle joie de pouvoir être tes enfants, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Gloire à toi, Jésus.